0: Ahoj, vítám vás u nové epizody podcastu Psychozápisník a dnes to bude epizoda věnovaná flow fenoménu. Jak asi víte, tak já většinou takhle v každé epizodě dělám na začátku nějaký live update, ale um, nenastala u mě žádná změna. Stále se u mě v životě neděje nic nového ani zajímavého. Pořád tak nějak přetrvává to, že teď většinu času věnuju školem, protože, jak už jsem říkala mnohokrát, mám toho teďka docela dost. A jediná taková zajímavá věc, nebo aspoň podle mě zajímavá, je to, že jsem se včera viděla s mým kamarádem Adamem a připravili jsme pro vás takové video, ve kterém jsem odpovídala na vaše otázky. A pravděpodobně teď, když posloucháte tady tu epizodu podcastu, epizodu psychozápisníku, tak už jste tady to video asi mohli vidět. Už by mělo být online na Instagramu. Takže pokud jste ho viděli, tak já doufám, že se vám líbilo, že vás bavilo. Pokud jste ho neviděli, tak se určitě na to můžete jít mrknout. Pokud náhodou nevíte, tak tady ten podcast má vlastně stejnojmený Instagram, psychozápisník a najdete tam toho mnohem víc, než jenom tady to video. Ale teda, jak už jsem říkala, tak kromě tady toho videa, kromě toho, že jsem se třeba viděla s Adamem, tak se u mě neděje nic moc zajímavého. Ale je tady ještě jedna věc, o které já už jsem mluvila, a to je to, že pravděpodobně tento den, kdy posloucháte tuto epizodu, konkrétně teda je to 1. dubna, by mělo být nové číslo časopisu psychologického psychomat, ve kterém by měla být první polovina rozhovoru se mnou o psychozápisníku a i o dalších věcech, o dalších tématech, takže já doufám, že ten časopis máte už třeba u sebe, jestli jste si ho pořídili a že už jste třeba měli možnost si dokonce i ten rozhovor přečíst. Doufám, že vás to bavilo. Já teďka momentálně, když tuto epizodu nahrávám, tak ten časopis u sebe ještě nemám, ale měl by mi přijít právě teda toho prvního dubna nebo nějak na začátku dubna, takže doufám, že v tu dobu až tady ta epizoda výjde, protože já to nahrávám plus minus týden dopředu tak už ten časopis budu mít taky u sebe, hrozně moc se na to těším a druhá polovina toho rozhovoru teda výjde v květnovém čísle. Takže pokud jste si třeba nestihli tady to dubnové objednat, předobjednat, zařídit, sehnat, tak si můžete objednat to květnové číslo, kde bude druhá polovina a z toho, co já jsem tak jako viděla z přepisu toho rozhovoru, tak si myslím, že ta druhá polovina je možná i zajímavější nebo zábavnější možná i než ta první takže to bych vám tady chtěla doporučit uh, objednat si uh, tady ten časopis, pokud by vás to třeba zajímalo ale to by bylo teda z mého live updateu všechno a ještě jsem vám tady chtěla říct takovou trošku možná novinku, protože mi jedna posluchačka psala na Instagram, že by se jí právě líbilo, kdybych pod, nebo vlastně do popisku epizod vkládala různé odkazy, ať už na knihy, nebo třeba na různé stránky, ze kterých jsem čerpala informace pro vytváření těch epizod, protože já to sice zmiňuji třeba na začátku epizody, ale ona tam právě psala ta posluchačka, že třeba řídí auto při poslechu tady podcastu a nemá samozřejmě čas si u toho zapisovat ty zdroje nebo knížky, která vám doporučuji a tak. Takže jsem tady chtěla říct, že pokud vás tady to zajímá a taky třeba nemáte úplně čas si to nějak zapisovat, dohledávat a tak, tak od dnešní epizody se budu snažit to přidávat do popisku a odkazy, ať už na videa nebo nějaký webové stránky a tak, nebo na knihy, ze kterých jsem čerpala, nebo si myslím, že by mohly být zajímavé, pokud vás třeba to dané téma zajímá víc. Takže všechno, o čem tady budu mluvit, najdete v popisku o této epizody a dám vám tam odkaz i na psychomat, aby vám trošku ušetřila čas, pokud si prostě budete chtít třeba objednat to květnové číslo, Myslím si, že tam, je asi, že tam bude asi možnost třeba koupit si i to dubnové v elektronické podobě. Zkrátka, pokud se na to budete chtít mrknout, tak ten odkaz tam taky najdete. Já doufám, že na to nezapomenu to tam vložit, ale tak snad ne. Takže to by bylo pro dnešek asi k úvodu všechno. Koukám, že je teda docela překvapivý, že jsem se snad poprvý, jako vešla do pěti minut. Jinak to většinou ten můj live update, kdy řeknu, že žádný live update není a pak povídám, tak to trvá tak 10 minut. Je fajn, že jsem to dneska stihla během těch pěti minut a teď půjdu odpovědět na vaše otázky a pak už se vrhneme na samotný flow fenomén. Povíme si, co to je, čím se vyznačuje, kdo vůbec tady s tím pojmem přišel, kdo se tím zabýval a tak podobně. Tak, pojďme na vaše otázky. První otázka je, může být flow fenomén nebezpečný? A pokud ano, jak zajistit, aby byl bezpečný? Tak já teda musím říct, že nejsem úplně jako expert na flow fenomén. Nechci, aby to tak vyznělo tady v té epizodě. Já jsem se snažila samozřejmě načíst si různý články, četla jsem mi knížku, k tomu se za chvíličku dostanu, řeknu vám samozřejmě, co jsem četla a tak, ale nemyslím si, že bych byla úplně expert na tom ale nikdy jsem se nesetkala s tím, že by ten flow fenomén byl jako vnímán negativně nebo nebezpečně. Jediné, co mě teďka napadá, je to, že ten flow fenomén se hodně o, jako řeší nebo spojuje s činností umělců, hlavně třeba malířů. A já o tom budu mluvit teda později, ale právě se vědci domnívají, že třeba Michelangelo, když vymalovával sixtínskou kapli, myslím, doufám, že teďka vám tady neříkám hloupost, ale zkrátka při té jeho práci se předpokládá, že byl ve stavu flow, protože prý vlastně tvořil nepřetržitě a tvořil nepřetržitě několik dní a nocí, vůbec nejedl a nepil a vlastně přestal až s tou činností v ten okamžik, kdy vlastně omdlel, protože byl úplně jako vyčerpaný totálně, a proto se právě vědci domnívají, že šlo o ten stav flow, protože jak se za chvíli dozvíte, tak při stavu flow vlastně nevnímáte vůbec jako čas, nebo vnímáte ho velice subjektivně a vlastně nezaměřujete tu svoji pozornost na takové běžné věci jako právě to, že máte nějakou potřebu se napít, najíst a spát. Takže proto si teda věci myslí, že on byl v tom stavu flow a tady to může být právě nějaký ten jako nebezpečný aspekt. Ale já si myslím úplně upřímně, že většina prostě lidských smrtelníků, a teď doufám, že nikoho neurazím, ale myslím si, že prostě většina lidí se takhle do extrémního toho stavu flow nedostanu. Myslím si, že z to může stát opravdu jenom třeba nějakým geniálním umělcům a nevím, nějakým takovým prostě více nadaným lidem, více kreativním lidem. Zase dostanu se k tomu asi trošku později, ale zkrátka myslím si, že každý z nás může zažít flow, může zažít i ten stav při něčem jiném, ale myslím si, že takový ty extrémní případy, kdy byste měli být v tom stavu několik dní a nocí a pak z toho omdlet, myslím si, že to není úplně častý. Takže si myslím, že tady ten jakoby nebezpečný v úlozovkách aspekt toho flow myslím, že není jako vůbec častý. Takže si myslím, že vlastně jakoby flow není nějaký nebezpečný stav, nebezpečná věc. Tak, pojďme na další otázku, ta je docela vtipná, a je to jakší jméno autora flow fenoménu. Tak musím říct, že já jsem si myslela, že to vím. A vyslouhala jsem ho špatně. A pak jsem si našla na YouTube video jak uh, správně vyslovovat to jeho jméno. Tak uh, jeho jméno by se mělo číst Mihaj, Jigsand Mihaj. Doufám, že to čtu dobře. A já jsem to teda dřív uh, četla jako Mihaj Dixon Mihaj, nebo tak nějak myslím, bylo to trošku jako uh, jiná ta výslovnost. A mám pocit, že jsem tady tu výslovnost slyšela ve škole od někoho, od nějakého um, profesora. Každopádně teda se budu snažit to vyslovovat správně, jako teda mihaj, číksant mihaj. A takhle by se to teda asi mělo pravděpodobně vyslovovat. A pokud si teďka říkáte, jako proč se vůbec zabývám uh, nějakou výslovností, tak zkuste si to třeba vygooglit, jak se to píše. Ono se to píše, myslím, Píše se to c s i k s z n t m i h a l y -měkké i takže když na to koukáte, tak jako česky byste to přečetli cikzencmihali, asi. Uh, takže proto je ta výslovnost taková trošku komplikovanější a vlastně vůbec se tím tady jako zabývám. Tak a teď už tady mám jenom poslední otázku a to je zaželaj si jej někdy, po případě máš nějaké typy, jak se tomu flow vystavit nebo jak se do flow dostat. Uh, tak tady nad tím jsem se musela trošičku víc zamyslet. Ale jo, myslím si, že jsem flow zažila a myslím si, že to právě bylo při nějaké činnosti, která se týkala jakoby něčeho výtvarného, protože hlavně dřív, když jsem byla mladší nebo uh, v tom dětství, tak jsem dost často něco vytvářela uh, nebo jsem kresla, malovala a myslím si, že právě třeba u nějaké tady té výtvarné činnosti tak se mi stalo, že jsem si myslela, že tvořím třeba 10 minut a pak jsem zjistila, že je to hodina ale jako za poslední dobu si myslím, že jsem to úplně nezažila, tady ten stav. Jinak, abych to velice rychle, jednoduše vysvětla pro ty z vás, kteří třeba neví, co to je, tak je to takový stav, kdy právě vám jde práce velice dobře, jde vám od ruky, jste kreativní, nevnímáte vůbec svoje okolí a zkrátka se plně soustředíte na tu práci. A to samozřejmě lépe a podrobně vysvětlím za chviličku. A tak tady to bylo takové, Hodně jednoduché vysvětlení pro ty z vás, kteří třeba vůbec netuší, co to flow je, abyste teda věděli, o čem vlastně vůbec jako mluvím, že jsem to zažila někdy v dětství. No ale zkrátka myslím si, že třeba za posledních pár let jsem to asi úplně nezažila, nebo si to nevybavuju, ale u mě to teda bylo asi v rámci nějaké takové jako kreativní činnosti, ale jinak tady to mívám třeba, když trávím čas jako s kamarády a zkrátka je něco, co mě baví, tak... Jako se mi stává, že to uteče hrozně rychle, ale to si myslím, že asi už není úplně flow, ale že to známe všichni, že prostě když se bavíme, uh, užíváme si něco, je nám dobře, tak uh, to vždycky uteče rychleji, než když třeba jsme na nějaký přednášce, která není úplně zábavná, je nějaká nudná, nebo děláme něco, co nechceme dělat, třeba nějaký uklízení, nebo mě teď napadlo třeba mítí oken <laughs> a zkrátka nějaký takové činnosti. Takže to by byly odpovědi na vaše otázky a já už se teďka půjdu vrhnout na vlastně slibovanou, dal by se říct, definici flow a na to, co to teda vlastně flow je, jak to vzniklo a tak podobně. Flow by se dalo do češtiny přeložit jako proudění, prout nebo plynutí. A je to duševní stav, při kterém je osoba ponořena do určité činnosti tak, že nic jiného se jí nezdá důležité, a je to vlastně takový okamžik, kdy se jí tělo nebo mysl vzepne hranicím jejich možností ve, vědomí, ve vědomé snaze dosáhnout něčeho obtížného, co stojí za to. A jako flow ho pojmenoval a definoval už tedy zmiňovaný Mihaly sent Mihaj. Doufám teda, že to čtu dobře. A vlastně tento psycholog se zabýval obecně o oblastí pozitivní psychologie, a přišel právě tady s tím flow fenoménem, který je také spojovaný s pozitivní psychologií. Proto, když jste se mě ptali vlastně na to, jestli může být flow nebezpečný, tak vlastně jsem odpovídala, že víceméně ne, protože právě tady ten flow je, nebo to flow je zkrátka součástí pozitivní psychologie a vy, kteří jste slyšeli už o epizodu, kterou jsem věnovala pozitivní psychologii, asi víte, že jak už název pozitivní psychologie napovídá, tak tady ta oblast se zabývá právě pozitivními věcmi v našem životě a pozitivními psychickými procesy, dalo by se říct. Takže tady ta oblast se zabývá takovými věcmi, jako je štěstí a nějaká duševní rovnováha, duševní zdraví, láska. A tak podobně. A právě s tím souvisí i tady flow a kreativita a nějaký dobrý pocit z vykonané práce, dalo by se říct. A tak, já bych teďka chtěla ten flow ještě trošku víc popsat a ono se také jedná o stav vlastně naprostého soustředění a naprosté soustředěné motivace, což jsem tady taky trošku nakousla. A je to cílevědomé zaujetí, při kterém člověk plně ovládá své emoce, které mu pomáhají k lepšímu výkonu v jeho činnosti. Ve flow nejsou emoce pouze ovládnuty a usměrněni, ale jsou i pozitivně naladěny a zapojeny do řešení úkolu. Pokud je člověk otrávený nebo znepokojený, většinou nemůže dosáhnout flow. Proto, to bych tady chtěla říct, to, že třeba jste umělec nebo děláte nějakou kreativní činnost, Nemusí se hned rovnat stavu flow, to, že vám třeba jde kreslení, malování, nevím cokoliv, jo? nemusí to být jenom nějaká umělecká činnost. A třeba jste při tady, tom, při tady té činnosti zažili ten stav flow, tak to nemusí nutně znamenat, že to tak bude pokaždé, protože jak jste teď mohli slyšet, tak opravdu záleží na tom vašem vnitřním nastavení a na těch vašich emocích. Známkou flow je i pocit spontánní radosti a nadšení při prováděné činnosti a flow je ale také popisován jako hluboké soustředění výhradně na vykonávanou aktivitu, ne na sebe nebo vlastní emoce. Takže to zase znamená, že to, že při, třeba zase dám příklad to malování, že při tom malování zažíváte radost a pozitivní emoce, tak to neznamená, že pokud si ten stav flow chcete navodit, tak byste se měli nějak snažit o to, abyste ty emoce pocitovali, jestli mi teďka rozumíte. Flow má mnoho stejných vlastností a i tedy pozitivních aspektů jako stav hyperfokus, který se vyskytuje například u osob s ADHD či jinými poruchami pozornosti. Ale rozdíl je v tom, že v některých případech může hyperfokus nadchnout osobu, ale sebrat jí pocit, soustředění nebo ji donutí spustit několik projektů, z nich dokončí pouze málo. Takže to je teda hlavní rozdíl mezi tím stavem flow a stavem hyperfokus. Možná už jste o něm taky někdy mohli uh, slyšet teda ve spojení právě třeba s tím ADHD. No a pokud bychom si vzali třeba nějaký jako če češtinářský aspekt, jak by se dalo flow přeložit uh, do češtiny pomocí třeba nějakých hovorových výrazů, tak by to mohlo být třeba být v přítomném okamžiku nebo být v zóně, být připojený, být v rytmu, být zapálený, vyladěný, koncentrovaný, nebo se někdy říká i ve čtvrté dimenzi. To já jsem teda slyšela poprvé, ale prý se to říká. Tak vlastně Nakamura a Číksen identifikovali jakoby šest faktorů, které zahrnují zkušenosti s flow. A ty faktory jsou následující. První faktor je intenzivní a soustředěná koncentrace na přítomný okamžik. Druhý faktor je sloučení akce a povědomí. Třetí faktor je státa sebereflexe. Čtvrtý je pocit sebeovládání a nadhledu nad situací či akcí. Pátý je ztráta pojmu o čase a subjektivní vnímání času, tak o tom už jsem se taky zmiňovala. A šestý je zkušenost z práce je vnitřně obohacující a mnohdy je zkušenost samoučelná. To znamená, že nemusí jít nutně o to, co třeba vytváříte nebo co děláte, ale stačí, že z toho máte nějakou zkušenost nebo třeba nějaký dobrý pocit, nějaké právě to pozitivní naladění z toho samého, nebo samotného zážitku flow. No a tyto aspekty se mohou objevit nezávisle na sobě, ale pouze v kombinaci tvoří takzvaný flow prožitek. To znamená, že pokud se u vás bude jakoby, objevovat jenom jeden ten aspekt, tak to hned nemusí znamenat, že se jedná o flow. No a pokud by vás zajímalo, proč se flow nazývá flow, tak uh, se vám to teďka pokusím vysvětlit. Uh, během Číks and Mihályho rozhovorů v roce 1975 několik lidí popsal své flow, uh, zkuš zkušenosti s použitím metafory vodního proudu který je nese během, během té činnosti, kterou vykonávali. Proto se to právě nazvalo anglickým názvem Flow, nebo teda do češtiny jako přeloženo Proud. No a teďka se půjdeme podívat ještě na nějakou stručnou historii tady toho fenoménu. S kolegy začaly Flow zkoumat poté, co byl Čík St. Mihály fascinován umělci, kteří se v podstatě ztrácili ve své práci. A právě teda Číksen Mihály s kolegy pozoroval to, že umělci, nebo tedy především malíři, byli natolik ponořeni do té své práce, že zapomínali jíst, pít, nebo dokonce i spát. A proto právě první výzkum Flow uskutečnili s umělci. A tyto výzkumy Flow probíhaly především v 80. a 90. letech 20. století v čele s Číksen Mihály a jeho kolegy v Itálii. A výzkumníci se zajímali o optimální zážitky a pozitivní zkušenosti, zejména ve školách nebo podnikatelské sféře. A teorie flow je velmi používána v tradiční humanistické psychologii, například v máslovových nebo rogersových teoriích. A flow byl zaznamenán v průběhu dějin a napříč kulturami. Třeba takové učení buddhismu a taoismu mluví o stavu mysli známé jak, jako akce nečinnosti, nebo dělat, aniž by dělali, která značně připomíná myšlenku flow, nebo třeba také hinduistické texty v Advaita filozofii jako Ashtavakra Gita a yoga znalostí jako je Bhagavad Gita se vztahují k podobnému stavu. No a historické prameny nám naznačují, že Michelangelovo, Michelangelovo dílo na stropě Sixtinské kaple ve Vatikánu možná tvořil právě ve stavu flow. A tady o tom já už jsem říkala na začátku této epizody a nejsem si jistá, jestli jsem řekla, že to byl Michelangelo. Možná jsem tam řekla jméno nějakého jiného umělce. Jestli to tak je, tak se omlouvám. Každopádně, abych to teda tady vysvětlila, tak vlastně nám je známo, že on teda maloval několik dní v kuse a byl tak zabrán do té jeho práce, že se ani nezastoval kvůli jídlu nebo spánku a nakonec byl únavou. A potom to se probudil svěží a poté, co začal znovu malovat, se opět dostal do stavu naprostého ponoření. No a nebo třeba Bruce Lee mluvil o psychickém stavu, podobném flow, nebo mluvil o důležitosti adaptability a zbavení se předsudků ve své knize Tao Jit Kundo. kundu. <laughs> Nevím, jak se dočte. Um, ale ve své knize popisuje stav toku vody, a kterému, nebo ve které také slavně říká buď jako voda, vyprázdní svou mysl, buď bez tvarí, bez tvarí jako voda. Pokud dáš vodu do kalichu, stane se kalichem, můžeš dát vodu do láhve a stane se láhví. Dáš lí do konvice, tak se stane konvicí. Nyní voda může téct nebo ji může ničit, buď voda, můj příteli. Takže to by bylo trochu k historii tady toho pojmu a k tomu, kde se s ním můžete třeba taky setkat. A teď se půjdeme podívat na mechanismus toho, jak vůbec teda flow funguje. Psychologové zjistili, že něčí mysl může vnímat pouze určité množství informací najednou. A podle Mihailovy studie z roku 1956 je množství těchto informací 126 bajtů, informací za sekundu což se může zdát jako velké číslo, ale například třeba jenom to, že jste schopní se bavit, tak to zabírá 40 bajtů informací za sekundu, což je jedna třetina naší kapacity. No a při flow nezbývá žádná kapacita pozornosti, to znamená, že je člověk naprosto zabraný do činnosti, aniž by se tak rozhodl a není schopný se soustředit na něco jiného a také zase aniž by se rozhodl, je to nevědomé, dalo by se říct. Tak pojďme se teďka podívat na podmínky, které vlastně musí nastat proto, abychom se dostali do toho stavu flow. Jsou to tři podmínky, které musí být splněny, aby bylo dosaženo právě tady stavu flow. První podmínka je ta, že člověk musí být zapojen do činnosti s jasným souborem cílů a pokroku. To dodává směr a strukturu úkolu. Druhá podmínka je ta, že úkoly musí mít jasnou a okamžitou zpětnou vazbu. To pomáhá o sobě reagovat na nějaké měnící se požadavky a umožňuje jí přizpůsobit svůj výkon pro udržení stavu flow. No a třetí, poslední podmínka je ta, že člověk musí mít dobré povědomí o problémech úkolů a vlastní schopnosti. Člověk musí mít důvěru ve své schopnosti, aby dokončil úkol. No a všechny tyto tři podmínky, tyto tři aspekty jsou vzájemně propojeny, a zase, kdyby nastala jenom jedna tak se nedostanete do stavu flow, musí probíhat všechny tři vzájemně. No a Dixon Mihaly udělal i takový graf, ze kterého my můžeme vyčíst to, že je více než pravděpodobné, že jedinec dosáhne flow tehdy, dojde-li k činnosti, která je vyšší než průměr výzvy a jednotlivec má nadprůměrné schopnosti, ale teda... Tady ta zrovna část tého teorie byla pak později trošku kritizována a trošku se to předělávalo právě tady ta část ohledně toho grafu. Tak a já jsem tady našla ještě jeden takový docela zajímavý článek, řekla bych. Ten už byl zase trošku méně vědecký, ale týkalo se to toho, jak využít flow při práci a učení. Tak mám tady pro vás takových pár dat. Třeba vám to může pomoct, pokud jste ještě flow nikdy nezažili. A jinak teda musím říct, že zrovna třeba při učení musí být flow skvělý, ale nepamatuju si úplně, že bych ho někdy měla při učení, ale tak třeba pomocí těchto rad se k tomu někdy dostanu. První rada je, udělejte si ze svého úkolu výzvu, stanovte si vyšší cíl nebo se přihlaste na kurz, udělejte cokoliv, co pro vás bude výzva. Druhá rada je, jestli je úkol naopak moc těžký a motáte se při řešení beznadějně v kruhu, hledejte pomoc, ať už od zkušenějšího kolegy, spolužáka nebo s pomocí Google. Nová informace nebo jiný pohled na věc vám pomůžou překonat překážky a můžete pokračovat ve flow. Další rada je, pokud je činnost výzva, vím jak na ní, ale nechápu její smysl, tak u ní dlouho nevydržím. Proto potřebujeme vidět smysluplné výsledky. No a úplně poslední myšlenka je naplánovat si předem čas na flow, tak aby nás nikdo a nic nevyrušovali právě při té činnosti, ve které bychom chtěli dosáhnout flow. No a já jsem tady trošku zapomněla na začátku této epizody zmínit nějaké knihy a právě třeba videa a tak podobně, takže na ně najdete odkaz k popisku této epizody, ale k těm knížkám chtěla bych vám tady doporučit dvě, přímo od Cheeksen Mihályho. A ta první je Flow, o štěstí a smyslu života, tu jsem přímo i četla, a druhá je Finding Flow, a taky přímo od tady toho autora. Takže tady ty knížky bych vám chtěla doporučit, pokud vás to zajímalo víc, najdete to v tom popisku a já bych tady tu epizodu chtěla zakončit ještě Uh, takovým citátem uh, právě od uh, Číka Mihályho, a to je: If you are interested in something, you will focus on it. And if you focus attention on anything, it is likely that you will become interested in it. Many other things we find interesting are not so by nature, but because we took the trouble of paying attention to them. Tak, abych to přeložila pro ty z vás, kteří třeba mi nerozuměli. Tak vlastně, teďka jsem tady řekla něco v tom smyslu, že pokud vás něco zajímá, budete se na to soustředit a pokud na to zaměříte svoji pozornost, nebo pokud na cokoliv zaměříte svoji pozornost, tak vás to pravděpodobně začne zajímat. A mnoho věcí, které nám připadají zajímavé, nejsou zajímavé jako od přírody nebo přirozeně, ale díky tomu, že jsme se přes veš veškeré překážky rozhodli věnovat jim pozornost. A mně tady ten citát přišel jako takový fajn, jako takový fajn zakončení tady této epizody, zase něco trošku na zamyšlení. A jak už jsem teda řekla, tak tohle to je konec této epizody. Já doufám, že vás bavila, že jste se dozvěděli zase třeba něco nového a budu se na vás moc těšit zase u další epizody nebo třeba u bonusu na Patreon, který teďka půjdu ještě nahrát. A bude to teda bonus o vlastně životě autora Flow, o Číksem Mihálym a zkrátka budu se tam věnovat jeho životopisu, dalo by se říct. Takže pokud by vás tady to zajímalo, tak se s vámi moc ráda uvidím, nebo budu moc ráda, když mi poslechnete i na Patreonu. A jinak se tedy na vás budu těšit, jak už jsem říkala v další epizodě, nebo třeba na Instagramu. A doufám, že se do té doby budete mít krásně. Ahoj! tum <tongue> tum